0: So, da sind wir. Herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast. Mein erstes Mal heißt die Folge. Wie das Format langfristig heißen wird, weiß ich noch nicht. Ich lasse das einfach auf mich zukommen. Ich hatte einfach nur das Bedürfnis mal damit zu starten, weil mich das auch irgendwie fasziniert und ich das als Format spannend finde. Dazu aber ein bisschen mehr, dann später. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Marcel Schrepel. Ich bin ähm, Geschäftsführer und Mitgründer der Performance-Marketing-Agentur Trust and Time in Berlin und wir haben uns spezialisiert auf den Sektor Pharma, Healthcare, Gesundheitswesen und halt Medical Services und so, haben eine internationale Ausrichtung, auch mit Schwerpunkt auf Russland, wo wir zu den wenigen Agenturen gehören in Deutschland, wenn nicht sogar auch Österreich, Schweiz, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, die eben den russischen Markt eben auch sprachlich wie fachlich eben gut bedienen können. Das ist dann auf Seite unserer Mitgesellschafterin eben verortet das Thema, ich blogge auch leidenschaftlich gerne, auch wenn ich Slowblogger bin. Einige kennen vielleicht meinen Blog. Einfach mal marcel Schrepel blog googeln, ähm, was auch immer. Da geht es um die verschiedensten Themen. Ich beschäftige mich halt sehr viel mit Kommunikation, ähm, aber auch mit Zielgruppen. Das sind so meine beiden Lieblingsthemen. Ähm, klingt jetzt erstmal nicht so nach SEO, SEA, SEM. Für die, die da jetzt vielleicht eine Erwartungshaltung aufgebaut haben, ähm, diese Themen möchte ich eigentlich so eher als Randerscheinung mal ähm, behandeln, aber eigentlich nicht hauptsächlich. Ne? Was die Themen angeht, ähm, wird man sehen, was sich da findet. Ich habe da immer sehr viele Gedanken, auch zu tagesaktuellen Themen. Ähm, aktuell zum Beispiel eben diese komischen SEO-Wahlen, die da ähm, gerade durch die Timelines auf Facebook geistern, bis hin zu diesem ja etwas unglücklichen Artikel im T3N-Magazin online, ne, wo es eben darum geht, diese Tipps verschweigen Ihnen SEO-Berater. Ne, ähm, aber ja gut, das wird man dann eben sehen, wohin es geht. Ich denke, da wird sich eine Menge ähm, Gesprächsstoff noch, noch bieten. Ne. Ähm, langfristig wünsche ich mir auf jeden Fall auch Gäste, weil ich der Meinung bin, dass man so ein Format alleine oder ich für mich zumindest das so denke dass man das schwer am Leben halten kann, wenn man es alleine macht. Und außerdem lebt ja so ein Podcast-Format auch immer von einem von ein bisschen Diskurs und auch Diskussionen. Ne? Und so reflektiert und sachlich ich da jetzt auch immer an so ein Thema rangehe oder wenn ich eine Meinung äußere oder irgendwie einen Post verfasse. Ähm, es ist halt immer doch sehr einseitig, ne? beziehungsweise kann man einem dann auch unterstellen, dass man das ja einseitig betrachtet. Und ähm, in der Vergangenheit habe ich ja auch schon bei Termfrequenz mit Jens Faudraat einmal was gemacht. Da habe ich schon das erste Mal Blut geleckt. Ähm, dann höre ich auch gerne Podcast-Formate von ähm, meinem geliebten Freund, schöne Grüße, und Kollegen Olaf Kopp zum Beispiel, der mit äh, Gidon Wagner da ein tolles Format hat. Ähm, Jens hatte ich ja schon genannt, ähm, Markus Hövener, ne, der seinen Podcast jetzt leider gerade eingestellt hat und der äh, übrigens ähm, mit einer der Trigger war, warum ich jetzt gesagt habe, ich mache jetzt auch einfach mal einen Podcast und lasse das mal auf mich zukommen und zwar hatte ich heute mit Markus ähm, ein, ein nettes Gespräch, ähm, es ging erstmal um einen Artikel. Für den Sucher da, wo wir uns quasi ausgekaspert haben, was passt am besten rein, über welches Thema schreiben wir, da nehme ich jetzt auch nichts vorweg, weil das ein Thema ist fürs nächste Jahr und diese Podcast-Formate, auch Marco Jank übrigens total vergessen, auch schöne Grüße, die, die triggern einen natürlich auch. Ne? Wenn man denkt, so Mann, das ist so cool, ähm, das macht Spaß. Man, man kann einen Podcast unterwegs hören, man muss es nicht lesen, so wie in einem Blog, ja? sondern man kann das einfach, man kann sich so berieseln lassen. Ähm, man, man, man wird auch überrascht. Ja? Es ist halt, es macht Spaß. Ja? Es macht einfach Spaß. Und zum Beispiel, das Format von, von Jens Fauldrath fand ich immer äh, sexy dahingehend, dass es halt einfach auch ungeschnitten war. Das werde ich natürlich auch versuchen weil dann so ein Podcast auch so ein bisschen die menschliche Seite bekommt und so ein bisschen anfängt auch zu leben. Ne? Dann ist es auch nicht zu plastisch. Aber ähm, summa summarum gibt es da draußen halt ähm, echt viele tolle Podcasts aus den verschiedensten Bereichen. Jetzt nicht nur aus der SEO-Branche oder Online-Marketing, sondern es gibt auch andere gute, siehe Jan Böhmermann und so weiter, die auch sehr unterhaltsam sind. Und ich finde einfach, dass das Podcast-Format ähm, eine super Ergänzung ist zum klassischen Bloggen. Und der Vorteil ist, dass man in einem Podcast auch ähm, sehr freizügig sein kann und dass der Podcast natürlich auch die Möglichkeit bietet, äh, auch dynamisch mal äh, einen Themenwechsel einzuschlagen oder mal eine Argumentationskette nachzuschieben. es ja, ist also eine sehr spannende Sache. Ähm, wie ich schon gesagt, wie sich das langfristig jetzt in meinem Fall entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Ähm, ich werde natürlich im Anschluss nochmal euch bitten, da vielleicht nochmal ein Feedback zu hinterlassen und ich werde mir die Resonanz auch nochmal angucken. Ähm, auf jeden Fall ist es halt ein sehr, sehr, sehr spannendes Format. Ne? Der Ausblick, also oder besser gesagt, die Zukunft des Podcasts, man nimmt sich ja auch immer was vor, wenn man sowas startet. Ne? Ähm, ich weiß, ehrlich gesagt, habe ich noch gar keine konkrete Vorstellung, wo das, wo das enden wird oder wo das hingeht, nicht enden wird, das wäre Quatsch. Ähm, aber ich könnte mir eben vorstellen, dass es ein, ein gutes Sprachrohr ist, weil nun ist es ja so, dass ich ja durch mein Tagesgeschäft auch den ganzen Tag gut eingespannt bin ähm, mit dem Wachstum der Agentur und steigenden Mitarbeiterzahlen kommen auch mehr Aufgaben auf einen zu und immer mehr Tasks, die man so erledigen muss. Und die Zeit ist immer wieder so eine Sache, die man dann auch vorschiebt. Ne? Und ähm, grundsätzlich hat es auch vielleicht was mit Priorisierung zu tun. Und ich finde, wenn, wenn dieser dieses Bedürfnis in einem Inne wohnt, dass man jetzt sagt, ach man, so ein Podcast, der zeckt mich irgendwie voll an. Ich ich muss das irgendwie machen, dann dann sollte man einfach damit beginnen, ja, man sollte da vielleicht auch nicht groß rumschneiden und und, und sich da zu viele Gedanken machen, klar, für den Fall habe ich mir natürlich auch eine eine, eine Agenda geschrieben, damit man zumindest einen roten Faden hat, aber ähm, ich glaube, man muss das auch nicht zu sehr übertreiben, weil, wie ich schon gesagt habe, so ein Podcast lebt auch ein bisschen davon, ne, dass er sich eben äh, dynamisch bewegt und dass da auch vielleicht mal ein Versprecher drin ist oder was eben auch immer, ne, das, das finde ich eben sehr, sehr spannend ähm, und ein Vorteil, den so ein Podcast auch noch bietet, ist, dass man den fast überall aufnehmen kann. Ja, ich meine, ich nehme jetzt hier mit einem roten Podcaster auf. Das ist ein USB-Mikrofon, das kannst du dir in die, in die Tasche packen und auf jedem Hotelzimmer kannst du dich quasi an an Mac setzen und ähm, eben deinen Podcast aufnehmen. Das ja, ist auch keine, keine großartige Sache mehr. Ne? Ähm, wie schon gesagt, da lassen wir uns einfach mal alle überraschen. So. Ähm, mein Hauptthema, was ich mir für heute ausgesucht habe, ist ebenfalls aus dem heutigen Gespräch mit Markus Hövener entwachsen, ein bisschen beiläufig und auch nicht aus seinem Munde unbedingt, aber das kam mir dann irgendwann so vor, da ging es dann eben auch um, über Formate haben wir gesprochen und, und was man dann überhaupt noch den Leuten vermitteln kann und dann ist mir eben auch dieses Stichwort Reizüberflutung in den Sinn gekommen und auch, ähm, dass Aufmerksamkeit eigentlich die neue harte Währung im Internet ist ne? und nicht die Rankings unbedingt, sondern die Aufmerksamkeit, also Reizüberflutung und eben die Aufmerksamkeit. Ähm, ich habe da auch schon seit Längerem in meinem Blog ähm, einen Entwurf rumliegen, der Artikel heißt auch genauso, Aufmerksamkeit ist die harte Währung im Internet ähm, und der beschäftigt sich eben so ein bisschen damit, wie man auch zum Beispiel immer mehr durch Clickbaits, äh, was heftig.co damals ja mal angefangen hat äh, und auch Nachrichtenseiten heute noch machen, sowie auch die ganzen Ads, die man in den Facebook-Timelines sieht, sieht bei Twitter, bei Instagram. Überall wird man irgendwie voll gespült. Ja? Ähm, und das ist natürlich im B2B-Sektor nicht wirklich anders, wenn man sich jetzt mal so umguckt. Also vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass man als sage ich mal, als Agenturinhaber oder Geschäftsführer oder meinetwegen auch Entscheider oder Manager, ähm, auch in Konzern vielleicht eine beschränkte Aufmerksamkeit noch zur Verfügung hat oder eine beschränkte Zeit, um eben eine Entscheidung zu treffen oder eben zu entscheiden, ob, ein, ob das jetzt eine relevante Information ist oder eben nicht. Aber mir geht es ähm, beim, beim Stichwort Reizüberflutung schon ein bisschen auch darum, was so der werbliche Teil ist und wie vor allen Dingen auch Dienstleister, Agenturen und was auch immer eben um Aufmerksamkeit buhlen. Ja. Ähm, geht natürlich auch ins Content-Marketing rein, aber man kann nicht leugnen, dass es in den letzten Jahren vermehrt ähm, Podcast-Formate gibt. Ich meine, so gesehen ist meiner ja auch nur wieder ein weiterer von denen. Ja, Klare Sache, da kann ich mich da jetzt auch gar nicht groß rausreden. Ähm, aber man sieht schon, ne, dass es immer mehr Podcasts gibt, immer mehr Webinare gibt, ähm, immer mehr ähm, Newsletter oder oder auch verschiedenste Art und Weisen, wie eben alle versuchen, irgendwie ihr Brot an den Mann zu bringen. Ja, Das ist natürlich... Auch berechtigt, weil das gehört zum Wettbewerb dazu, das gehört auch zur Akquise dazu, zur Neukundengewinnung mit dazu. Aber unterm Strich muss man sich dann eben auch immer fragen, also wenn ich den ganzen Tag immer diese, diese Impulse mitkriege und diese Ads und diese Werbung und, und alles, was da so auf mich einprasselt und ich am Ende vom Tag eigentlich nicht mal mehr weiß, was ich da alles gesehen habe oder auch nicht mal mehr weiß, was mir hängen geblieben ist. ja Jetzt mal bis auf die Negativbeispiele. Das ist sowieso normal, dass man sich ähm, negative Sachen eigentlich immer merkt, ja wie zum Beispiel der angesprochene Artikel oder diese SEO-Wahlen, die da äh, gerade durchs Netz geistern, ja was ja eben auch eine eine ziemlich plumpe Form meiner Meinung nach ist, irgendwie, um da um Aufmerksamkeit zu buhlen und ein paar Verlinkungen einzusacken. Ja, man sammelt man einfach mal ein paar Leute ein, die beim Stichwort SEO-Consulting oder SEO-Blogger oder was auch immer da auf der Agenda stehen. Egal, das will ich jetzt auch gar nicht zum Thema machen. Ähm, ich hinterfrage das jetzt hier auch nicht weiter. Ne? Das bleiben wir einfach mal bei der, bei der Aufmerksamkeit an sich. Die Frage, die sich beim Thema Aufmerksamkeit oder dem 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 Trigger ne, ähm, erstmal stellt diese Attention, wie generiert man die überhaupt noch? Ja klar, Clickbaits ähm, hatten wir schon gesagt, ne? natürlich auch viraler Content, ähm, da machen ja lustige YouTube-Videos auch, ein, gehen da mit gutem Beispiel voran, ne, wie man sowas, wie man so eine Aufmerksamkeit generieren kann. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass jetzt, sage ich mal, lustige youtube katzenvideos eine andere Nummer sind, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein erklärungsbedürftiges B2B-Produkt habe. Ja? Was machen die, machen die meisten da folglich? Das ist auch gerade auf Facebook vollgespült mit diesen Ami-Ads. Äh, man, man schaltet eine Werbung, ja, nimmt am besten irgendwie ein furchtbares Stockfoto und ähm, macht da sein Targeting rein und spült das halt einfach ins, ins Werbesystem von Facebook rein und spielt es halt einfach aus. Ne? Ähm, das mag funktionieren, also, wenn ihr da Erfahrungen gemacht habt oder andere Meinungen habt, dann nehme ich die gerne mit, schreibt es mir mal in die Kommentare rein oder ich denke mal, da wird sich sowieso noch was entwickeln. Aber für mich ist das so, mich stört das. Ja, weil auf Facebook versuche ich eigentlich den Leuten zu folgen oder hinterherzukommen, sage ich mal besser was da so gerade passiert, ja, was mein, mein, mein soziales Netzwerk da eben macht, meine sozialen Verbindungen, meine Freunde, meine Kollegen, alles, was mich eben interessiert. Und wenn da in meiner begrenzten Zeit, ähm, obwohl ich jetzt relativ viel auf Facebook bin, ähm, mir dann sowas noch durchgespült wird, dann, dann stört mich das irgendwie. Ähm, und ich weiß nicht, ob diese Themen meine Aufmerksamkeit haben. Ähm, so wirklich, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen gab es auch schon mal Ads, die tatsächlich irgendwie den Nerv getroffen haben und meine Aufmerksamkeit auch erregt haben und ich dann mal geguckt habe, okay, was ist denn das für ein Tool? Ähm, was macht das denn? Ja, aber in, in der Summe betrachtet finde ich, dass diese, dass das einfach too much ist. Ja, weil in, in, auf den Webseiten wirst du von Remarketing-Anzeigen überall verfolgt, ja. Ähm, mein E-Mail-Postfach quillt über. Ja, ich bekomme vom Abmelden nicht mehr hinterher. Überall, wo man sich registriert, ähm, ob es jetzt hier Ryanair Booking ist oder was auch immer, ähm, überall wirst du, auf Deutsch gesagt, vollgeballert mit Informationen und zwar stetig. Nun gut, es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich mein... Meine e mein E-Mail-Account vielleicht auch universell benutze und ich natürlich auch in meiner Rolle als Geschäftsführer den, meine E-Mail-Adresse auch überall drin habe, wo es halt vonnöten ist, ja, sei es jetzt mal Google oder Amazon-Konto oder was man eben für so eine Agentur so braucht, ja, das kann man irgendwann umstellen. Aber in Summe gesehen bin ich bei diesen Mails bloß noch ungesehen am Löschen. Ja, das heißt, meine Aufmerksamkeit konzentriert sich maximal ähm, im, auf den E-Mail-Header. Ich gucke in den Betreff und wenn ich das schon sehe, äh, Penis Enlargement oder, weiß ich nicht, ähm, Outsourcing Services India oder IT, Pipapo, zack, das landet ungelesen im Müll. Einfach so. Der Grund, warum das im Müll landet, ist nicht mal irgendwie das Desinteresse, sondern mein Gehirn ist einfach am Filtern. Und zwar am Filtern... Soweit, dass ich mit meiner begrenzten Zeit, die ich zur Verfügung habe, ja und jede E-Mail kostet mich auch Zeit, die zu lesen, die zu verstehen und so und auch weiter eventuell zu hinterfragen oder was auch immer. Und mein Gehirn konzentriert sich aber gerade auch im Tagesgeschäft da eher auf ähm, relevante Sachen, also die projektbezogen sind, das heißt ähm, E-Mails von Kunden oder eben auch Neukunden stehen da an allererster Stelle und ähm, ich habe das jetzt witzigerweise auch mit der ähm, Kommunikation mit mit äh, Markus gemerkt, wegen dem Artikel. Ähm, da antwortet man sich dann einfach nur noch mit einem Satz, ja, ohne Hallo ohne was auch immer. Und wir kommen halt einfach auf den Punkt, weil ich jetzt mal denke, dass der Markus da auch ähm, mega busy ist und auch viele, viele andere Kollegen, die das jetzt vielleicht hören, wenn mir da zustimmen, da ist man dann froh, dass man dann nicht mehr sehr geehrter Herr und irgendwie... Was hinten drum, sondern dass man einfach mit einem Satz auf den Punkt kommt. Ja. Und genau das beschreibt eben dieses Problem der Reizüberflutung auch ganz gut, beziehungsweise eigentlich auch der Umgang damit, weil man ja selbst sozusagen dann geneigt ist, noch aus das, das Wesentliche von sich zu geben. Und dieses E-Mail-Postfach ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Wenn man das jetzt mal auf die gesamte Zeit, die man online ist, den ganzen Tag, ob jetzt privat oder beruflich, ähm, mal betrachtet, ähm, auch jetzt wieder, ich meine, wir haben es jetzt 18 Uhr, ähm, alle sind jetzt hier aus dem Büro, ich resümiere das jetzt gerade in dem Moment, wo ich den, den Podcast hier aufnehme und muss sagen, dass ich nichts mehr von den ganzen Ads und E-Mails weiß, außer halt, was meine Arbeit betrifft. Ne? Das heißt, meine Aufmerksamkeit von irgendwelchen Werbe-E-Mails oder äh, äh, Ads, ja, die man jetzt zum Beispiel auf Facebook, ich kann ja hier nebenbei mal gucken, immer mal wieder sieht, ich habe mir davon nichts gemerkt. Das Witzige ist, die Sachen, die ich mir gemerkt habe, auch von dieser und der vergangenen Woche, ähm, sind tatsächlich Sachen, die negativ aufgefallen sind. Ähm, eben wie zum Beispiel ähm, dieser T3N-Artikel, ja, der ja kontrovers diskutiert wird, ob es jetzt wirklich negativ ist, lasse ich mal dahingestellt. Ich sag mal, der Kollege, der das geschrieben hat, ähm, wird dort wahrscheinlich gut wissen, was er da tut und T3N wird sicherlich Gründe haben, ähm, warum sie das veröffentlichen und warum es so baity sein muss mit Affiliate-Links. Gut, das frage ich jetzt nicht, da mische ich mich nicht ein. Das ist ja mehr auch Meinungsfreiheit und äh, es kann ja jeder tun und machen, was er will. Ne, meins ist es nicht. Ähm, aber Zurück zum Thema. Jetzt bin ich hier leider ein bisschen abgeschweift, weil das Hauptthema heißt ja eben auch die Reizüberflutung und eben, dass Aufmerksamkeit die neue harte Währung ist, mit der wir uns beschäftigen. Ne? Dass man, dass diese Aufmerksamkeit für SEO wie für ähm, SEA, also Google Ads, Bing Ads, Anzeigen wie Social Media Ads gilt und alle ähm, Akquisitionskanäle, das ist jetzt glaube ich allen klar. Ne? Ähm, die also die Frage, die sich an dieser Stelle ja stellt, ist, wie man diese, diese, diese Blockaden, die die, ähm, Rezipienten, also die Nutzer, die diese Werbung den ganzen Tag sehen, oder sagen wir mal auch wir jetzt aus der, aus der SEO, SEM-Bubble, die vollgeballert werden mit, mit Tool-Werbung, ähm, aus der ganzen Welt, ähm, wie man, wie man sozusagen diesen, diesen Gehirnfilter durchbrechen kann und das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die eigentlich auch schon in der Definition von kontextbezogener Werbung liegt, nämlich, dass man ja eigentlich da und dort werben soll, wo sich der Nutzer bewegt, der quasi ähm, für mein Produkt oder meine Dienstleistung prädestiniert ist, also ein potenzieller Kunde eben, und dass man den im richtigen Moment erwischt. Ähm, das AIDA-Modell... Also Attention, Interest, Desire und Action, das dürften eigentlich alle von euch kennen, die auch Marketinggrundlagen haben, gehört eben auch mit dazu. Und da geht man ja, dieses Modell sagt ja quasi, ne, dass man erst durch die Aufmerksamkeit, durch die Attention dann eigentlich ein Interesse, ein ernsthaft begründetes Interesse entwickelt und dann eben der nächste Schritt Desire, ne, eben ein Bedürfnis, das Produkt oder die Dienstleistung zu kaufen und die Action dann letzten Endes eben äh, die Kontaktaufnahme ist oder der Kauf, die Conversion oder was eben auch immer. Ähm, ich sehe aber das Problem ganz am Anfang, weil es gibt viele gute Angebote. Ähm, es gibt äh, zu viele gute Angebote, muss man sagen, ähm, dann ist es auch so, dass wir oder besser gesagt ich in meiner Situation auch gar nicht die Zeit habe, mich mit all diesen Angeboten zu beschäftigen. Ja, das heißt, diese Ads, Anzeigen, Informationen und selbst wenn es jetzt in Blogs ist, Editorials sind, was auch immer, nehmt, was ihr wollt. Ja, ähm, Dann erscheint das Ganze am Rand von meinem Ja, und die entscheidende Frage, die ich mir jetzt in diesem Moment stelle ist, was müsste denn jemand tun, damit der meine Filterbubble ähm, oder die Filterfunktion meines Gehirns durchbrechen kann? Und ich habe ja schon gesagt gerade eben, dass es die negativen Dinge waren, die mir aufstoßen, wobei man eigentlich mit negativen Dingen ja nicht wirklich wirbt. Ne? Entspricht jedenfalls so nicht der Knigge. Da müsste schon ein sehr ausgeklügeltes Konzept hinterstehen, damit das wirklich funktioniert. Wenn, dann geht es wahrscheinlich eher in Richtung so ähm, virale Effekte. Ne? Dann ist natürlich auch die, die entscheidende Frage, wann ist denn der richtige Moment für Aufmerksamkeit? Und da wird es jetzt sehr, sehr spannend, wenn man jetzt zum Beispiel ähm also das versucht ja Google mit der KI auch zu machen. Ne? Bei Google AdWords sieht man das ganz gut, dass man dann, wenn man da auf Conversions ähm, optimieren geht, das System halt versucht, immer dann die Anzeigen auszuspielen, die wahrscheinlich eher zu einer Konversion, zu einer Konversion führen werden. Ja? Ähm, Facebook wird mit Sicherheit auch so einen Mechanismus haben, aber die Sache ist ja, wir können ja nicht in das Gehirn und in die Stimmung, in die aktuellen Emotionen eines Menschen reingucken und wissen ja gar nicht, wann ist denn der richtige Moment, ähm, dass der meine Aufmerksamkeit hat. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz spannendes Thema. Ich glaube, bei SEO ist es auf jeden Fall ein bisschen einfacher, weil ja der, ähm, der Ausspielung der Suchergebnisse in den SERP, ähm, also den Suchmaschinenergebnissen ja immer eine Suchanfrage einhergeht, äh, vorangeht. Ne? Das heißt, jemand sucht nach einer Information oder nach einer Problemlösung, was auch immer, kriegt dann eben... Ein, ein paar Rankings angezeigt, klickt auf eine Seite und findet da eben das Gesuchte. Das heißt, das betrifft hier, glaube ich, weniger SEO, das Thema ähm, mit der mit der Reizüberflutung. Aber im Advertising ist das Problem, glaube ich, sehr, sehr stark. Und wenn man sich auch mal anschaut, wie die Mediabudgets verteilt werden und immer mehr in Online geht und wirklich Millionen... Budgets da reinfließen und wirklich jeder größere Konzern, ähm, jede, jedes größere Unternehmen äh, und E-Commerce, Online-Shops, was auch immer, alle werben und zwar so aktiv inklusive Remarketing und auf allen Kanälen und zwar alle gleichzeitig, dann ist es ungefähr im, in meiner Vorstellung so, als würde man ähm, vor einer Wand stehen, ähm, die mit ungefähr 50 Plakatwänden ausgestattet ist. Und überall ist eine andere Werbung drauf. Ja? Vielleicht wird es ein bisschen deutlich, worauf ich hinaus will. Man guckt auf diese Wand und da ist überall Werbung und es ist so viel Werbung, dass irgendwie nichts davon mehr irgendwie hervorsticht. Ne? Und ich glaube, dass das ähm, eine Herausforderung ist, mit dem sich die, die Werber und auch wir, ja auch die SEAler sind ja auch Werber, wir werben ja auch, ähm, auseinandersetzen müssen und... Wir müssen da Strategien und Lösungen finden, ähm, dass man diese Schranke durchbricht. Natürlich schmeißen sich die Agenturen gerne mal ihre Performance-Reports um die Ohren. ja, Und natürlich gibt es auch Konversionen. Ähm, da wird aber zu wenig differenziert meiner Meinung nach. Ja, im, im, im E-Commerce-Sektor, ähm, wo es jetzt um Commodities geht, also einfache Waren, ja, die sich jetzt sagen wir mal eher äh, bei dem Käufer über den Preis definieren, da ist natürlich klar, ne, wenn ich das günstige Produkt, im, das günstigste Produkt im Shop habe ähm, und vielleicht die Kampagne dann noch so gemacht habe, dass jetzt gerade äh, die passende Schuhgröße noch angezeigt wird mit der richtigen Farbe, ja, und dann noch der Preis stimmt, ist die Chance einer Konversion. Ähm, auch deutlich höher, ja. was übrigens äh, schon in Richtung des AIDA-Modells ja geht. Ne? Da ist der richtige Trigger da, das heißt, die Kampagne ist korrekt aufgesetzt und erwischt denjenigen wirklich dann, wenn er sucht, Nike-Schuhe, Schuhgröße 45, Air Max in Blau. ja, Und wenn die Anzeige dann äh, mit dem Angebot übereinstimmt, dann, dann passt das auch soweit. Ne? Ähm, deswegen sehe ich das Problem hier auch nicht so wirklich angesiedelt, sondern... Ich glaube, im Bereich der Dienstleistungen auch und auch gerade bei den ganzen Startups, die zum Teil auch ähm, sehr neue und sehr innovative Produkte haben, die natürlich aber auch erklärungsbedürftig sind. Ne? Ähm, wen das interessiert, ich habe im äh, OMT, äh, schöne Grüße an Mario Jung an der Stelle, äh, einen Artikel geschrieben, ähm, der sich eben auch mit der Kommunikationsoptimierung ein bisschen beschäftigt. Also habe ich ja schon gesagt, dass das so mein Lieblingsthema ist und da es genau darum, ne, dass man eben zum Beispiel um, um Aufmerksamkeit ja jetzt auszu oder Aufmerksamkeit zu erreichen ähm, natürlich auch sich ein bisschen nach der Nutzerintention richten muss. Ne? Das heißt, jemand der nach blauen Nike-Schuhen sucht muss man keine Anzeige anzeigen für, weiß ich, Damenschuhe, ja, einfach so eine Kategorieanzeige oder halt schwarze Nike-Schuhe. ja Weil wenn ich blau suche und der Shop einfach keine blauen Schuhe hat, dann braucht er da an, meiner, an der Stelle auch nicht werben. Ja, es ist halt ähm, verschenkt. Jetzt werden die ein oder anderen sagen, na ja, aber das bucht man doch dann mit ein oder auch im SEO-Bereich, konzentrieren wir uns trotzdem drauf, weil das ist ja Traffic, der vielleicht dann anderswo irgendwo konvertieren kann. Ja, und das mag zum Teil sein, aber wenn man es jetzt mal aus reiner Performance-Sicht sieht und auch aus kommunikativer Sicht und auch aus der Nutzerintention, das heißt, der Nutzer sucht ja etwas ganz Spezielles und möchte dazu eine Antwort oder ein Angebot haben, macht es einfach keinen Sinn, ja, und das ist bei mir ganz genauso, wenn ich jetzt irgendwo, ähm, ich sag mal so, Remarketing können wir hier mal mit ins Spiel bringen, man hat die Waschmaschine bei Amazon schon gekauft, und man kriegt die Anzeigen trotzdem noch angezeigt. Und man fragt sich dann so, what the fuck, soll ich jetzt noch eine zweite und dritte Waschmaschine kaufen? Die kam doch gerade eben erst. ja. Ähm, gut, aber vielleicht hier an der Stelle nochmal zurück zum Hauptthema. Ähm, ihr merkt, ich schweife da ganz gerne mal ab. Bleiben wir vielleicht nochmal bei diesen Facebook-Ads. Weil ich glaube, das ist eine ganz gute, ein ganz gutes Beispiel, um diese Reizüberflutung zu verdeutlichen. Ähm, ihr könnt ja einfach mal in eurer Timeline mal durchscrollen. Entschuldigung, und ähm, einfach mal mal gucken, was euch da so an Werbung angezeigt wird. Ja? Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob zum Teil, also es ob's, ob's teilweise die Werber selbst sind, die ihre ihre Kampagnen nicht richtig aussteuern können oder ob es einfach an den mangelnden, mangelnden Targeting-Kriterien liegt. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen von beiden, aber... Es ist halt echt unnötig. Ne? Ich bin jetzt hier gerade nebenbei mal am Gucken und was, was ich hier schon wieder bekomme, sind so Anzeigen wie, Sie sind selbstständig und möchten kostenlos neue Kunden gewinnen, registrieren Sie sich jetzt, bla bla. Ja? Ja, die Frage ist, in meinem Profil zum Beispiel ist ja Geschäftsführer angegeben, ähm, dass das mit Selbstständigkeit assoziiert wird, ähm, ja, kann ich zum Teil verstehen, weil es gibt ja auch viele One-Man-Shows, die unterwegs sind und sich in ihrer GbR, obwohl es völliger Quatsch ist, sich dann als Geschäftsführer bezeichnen, ja klar, kann ich hier vielleicht noch irgendwo verstehen. ja Und wenn man dann mal weiter scrollt, dann hat man eben auch ganz viele Tools ja und und ganz viel Kram und was mich daran am meisten stört ist, dass diese Werbung an sich, ich glaube diese diese Kritik geht jetzt gar nicht in Richtung der Werber und ich glaube die, die Kritik geht auch gar nicht mal so Richtung an Facebook, aber was mich am meisten stört, ist, dass es halt einfach so viel ist und vor allen Dingen die Werbung an sich auch gar nicht hinterfragt, ähm, also ob ich den Bedarf überhaupt habe, ne? sondern man, man sagt kategorisch, okay, äh, der ist Geschäftsführer, der kommt aus Berlin, ja, diese ganzen Targeting-Kriterien, ihr kennt die ja alle. Ähm, dann bucht man das ein und ballert die Werbung halt einfach raus. Ja? Aber genau so läuft es ja. Ne? Man, die Werbetreibenden nutzen ja die Möglichkeiten, die sie von Google, von Facebook, von Twitter, von weiß ich nicht, Werbenetzwerken eben bekommen. Und natürlich könnte man jetzt hier schon sagen: hm, Dann müssten, müssten die, die Plattformen und die Anbieter einfach die Kriterien irgendwie mal verfeinern oder sonst was. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass die auch daran arbeiten. Also ich finde zum Beispiel die Targeting-Kriterien bei Facebook, wenn man sie dann richtig nutzt, halt um einiges effektiver, ähm, weil man dort eben auch nach, nach, nach ähm, Interessen und so weiter filtern kann. Ähm, das macht das Google Display-Netzwerk auch, das weiß ich. Aber man muss auf jeden Fall Unterscheiden, das ist ja auch klar, dass Google eine Suchmaschine ist und Facebook ist ein soziales Netzwerk. Das heißt, die, die, der, der Grundnutzen dieser beiden Plattformen ist halt gänzlich anders und anders geht's da auch gar nicht, weil bei Facebook Facebook wird weniger wie eine Suchmaschine gesucht. Ne? Es sei denn, jemand sucht jetzt nach einer gewissen Person oder nach einer Seite oder nach einem Ort. Das kann sich natürlich ändern. Aber die Hauptfunktion von Facebook ist es nicht, eine Suchanfrage zu beantworten im ersten Sinne, sondern das macht eher Google. Ne? Und deswegen machen die ähm, Kriterien so, wie es sie gibt, schon Sinn. Aber vielleicht nochmal wirklich zurück zum Kern meines Themas, diese Reizüberflutung und wie man eben diese Rezipienten, Nutzer und so weiter überhaupt noch effektiv erreichen kann. Ich glaube, egal wie sich die Werbung weiterentwickelt, egal wie sich das Targeting verfeinert, egal wie, wie, ähm, ne, wie das wird, die Masse wird ja nicht weniger. Und die Aufmerksamkeit, die uns Nutzern und uns allen, würde ich mal würde ich mal für uns alle sprechen, uns zur Verfügung steht, ist relativ gering. Ja, bei Webseiten sagen wir eben auch schon, du musst auf der Startseite oder der Landingpage in den ersten fünf Sekunden auf den Punkt kommen, sondern damit der Nutzer einfach mal weiß, worum geht es, was tut es, was macht es, was kostet es. Das ist natürlich im Advertising und in der Werbung noch schwieriger, weil man den Nutzer sowieso erstmal dazu bekommen muss, dass er auf eine Webseite klickt. Aber nochmal, das Grundproblem ist, glaube ich, nicht unbedingt die Qualität. Es gibt gute Werbung und es wird immer besser werden, sondern das Problem ist wirklich die Masse. Und wenn man sich jetzt mal zurückerinnert in eine Zeit, als das Internet noch nicht nicht gab, ich meine, ich bin mit dem Internet aufgewachsen, aber ich kann mich auch noch als kleiner Junge erinnern, da gab es halt nur Flyer, äh, U-Bahn-Werbung, gut, gibt es heute noch, ne? Plakatwerbung gibt es auch noch und so weiter. Ähm, und selbst da war mir das einfach auch schon too much. Ja, Das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich persönlich für mich jetzt eher... Ähm, Werbung gegenüber nicht so offen eingestellt bin. Ja, ich bin lieber jemand, der Produkte findet und dann begeistert ist und wirklich diese Produkterfahrung macht und die dann auch weiterempfiehlt. Oder dass ich eine Sache empfohlen bekomme. Ja, das ist auch übrigens eine sehr große Chance, Mundpropaganda. Aber Werbung an sich, ja, die ist halt wirklich überall. Und diese Frage der Reizüberflutung stellt sich, glaube ich, nicht erst seit Zeiten des Internets. Aber im Internet ähm, gibt es halt noch mehr Werbung und die Frage, die wir uns hier alle stellen müssen, ist, ist meine Werbung überhaupt noch effektiv? Natürlich messen wir uns immer an Klickraten, ähm, an, an Impressions und weiß ich nicht was. Aber wenn man jetzt mal wirklich auf die Nutzerebene geht und ich jetzt da einfach mal auch aus meiner Erfahrung spreche, finde ich das einfach ein bisschen zu viel. Äh, die perspektivische Frage an der Stelle wäre auch, wie will man das Problem lösen? Google, Facebook, alle Portale, die ganzen Verlagsangebote, die leben alle von Werbung. Ja? Und wenn man sich die Verlagsangebote anguckt, da wird einem schlecht. Teilweise Fullscreen-Banner und weiß ich nicht was, es wird immer mehr. Ähm, da kommen wir eben noch zu einer weiteren spannenden Frage. Das ist eben auch eine moralische Frage. auch. Ähm, man verkauft den Werbetreibenden auch immer mehr Werbeplätze, und zwar auch Werbeplätze, die einfach mal schon von Natur aus aufgrund der Position oder weil einfach schon auf der Seite eh alles blinkt und vollgeballert ist, überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr bekommen. Und da ist eigentlich die die Frage, ob, man, ob es nicht produktiver wäre für die Werbung. Und das ist, glaube ich, ähm, ein ganz guter Abschlussgedanke an der Stelle für das Thema, ob Werbung nicht effektiver wird, wenn sie weniger wird. Und dafür könnte sie auch gerne mehr kosten wenn wir zum Beispiel daran denken, was so eine ähm, Sendeminute Werbung kostet, wenn der Super Bowl läuft, ja, ich weiß nicht, wie viele Millionen es sind, und ähm, also ihr wisst, was ich meine, ne? Also darüber können wir gerne mal ähm, diskutieren und vielleicht habt ihr auch noch die ein oder andere Anmerkung. Wie gesagt, schreibt's in die Kommentare. Ich weiß jetzt im jetzigen Moment noch nicht genau, wie ich den Podcast veröffentliche, ob ich den in Blog mache, einen Player oder ob ich es einfach nur erstmal auf Facebook publiziere, das werden wir dann sehen, aber ich glaube, das wird eine ganz spannende Diskussion und ich werde das auf jeden Fall ähm, nochmal aufgreifen, und an meinem Blogbeitrag weiter basteln, da habe ich wahrscheinlich noch ein bisschen eine bessere Möglichkeit, das noch ein bisschen ähm, durchdachter äh, zu verargumentieren als jetzt in diesem Freestyle-Podcast. Aber ich finde es ein ganz, ganz spannendes Thema, ähm, dass man eben seine Werbeaktivitäten mal von der Warte der Reizüberflutung auch mal betrachtet und ob man dann wirklich immer nach Impressions und, und ne, dieser Masse gehen muss oder ob es nicht besser ist, dass weniger einfach auch mehr ist. Ähm, das war es an dieser Stelle. Wir sind jetzt so gut bei 30 Minuten, 33 Minuten. Ich denke, das ist eine ganz gute Zeit. Zu lang ist auch nicht so gut, auch für die Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal ein Feedback da lasst, was ihr generell davon haltet. In Bezug auf das Hauptthema vor allen Dingen, jetzt weniger zum Podcast. Das ist, glaube ich, auch meine persönliche Entscheidung dann so ein bisschen. Und ähm, ja, falls es eine weitere Folge gibt, dann... Würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.